0: O século XX foi um século turbulento politicamente, como sabemos foi o século de duas guerras mundiais e com regimes totalitários como o nazismo o fascismo. O trauma provocado por esses eventos políticos também é, fez com que filósofos procurassem escrever filosofias políticas, incluir o nazismo e o fascismo no seu pensamento. Fo todos eles estão pensando, então, uma forma de evitar, de impedir com que esses regimes totalitários sejam de novo possível né? então, Todos os filósofos estão procurando uma forma de... É remediar as políticas, trazer uma, uma, uma forma de, de blindagem nas sociedades para que isso não volte a acontecer. Um desses filósofos é Karl Popper, o austríaco faleceu recentemente, na década de 90. É, Karl Popper é conhecido principalmente como filósofo da ciência um pensador que procura pensar a natureza da ciência a característica fundamental do pensamento científico, do fazer científico ah, qual, qual é a característica para ele da ciência é a abertura o não dogmatismo o que, é que ele quer dizer com isso? pensamento dogmático é um pensamento que afirma subjetivamente e exige do interlocutor confiança irrestrita, né, porque foi feita uma afirmação que não dá ao outro a possibilidade de crítica, não mostra como chegou às suas conclusões não apresenta os fundamentos de seu, de seu pensamento de modo que possibilita ao outro verificar né, esses fundamentos, a veracidade desses fundamentos. Então, esse é um pensamento dogmático. Um pensamento científico se caracteriza justamente pelo contrário. É um pensamento que fornece, junto com a proposição, com a afirmação de uma determinada é, é, tese, de uma determinada defesa, né, fornece também o um método, as formas com que o, a pessoa que afirma chegou a uma conclusão. Então, ao mesmo tempo que se afirma, por exemplo, que a terra é redonda, né, faz referência a cálculos procedimentos metodológicos publicamente repetíveis. Qualquer um pode calcular novamente e avaliar os procedimentos que cada físico utilizou para chegar à conclusão de que a Terra é redonda. Por isso que é um, um pensamento científico. Não é porque ele é verdadeiro necessariamente sempre, mas é porque a forma com que ele enunciado vem acompanhado com sua pública demonstração metodológica, então é aberto para que qualquer pessoa possa ir lá né, publicamente verificar se aquele método funciona mesmo porque pode repetir, portanto ele é autocriticável, então a ciência se caracteriza por ser um pensamento, segundo Karl Popper, aberto, por quê? Porque é autocriticável. Transferindo esse conceito de ciência como pensamento aberto, Karl Popper escreveu um livro, em dois volumes, chamado Sociedade Aberta e Seus Inimigos. E o pensamento é analogicamente o mesmo. Né? Ele faz uma analogia com o próprio conceito de ciência, como uh, um pensamento autocriticável, né, aberto à crítica, diferente do pensamento dogmático. Então, ele propõe que uma sociedade aberta, que não quer mais ser uma sociedade nazista, fascista, é uma sociedade que permite, dentro do seu meio, instâncias que possam criticá-la. Uma sociedade que dá aos seus cidadãos o direito de criticar ela mesma, né? uma sociedade que não se sente é, é, ofendida, justamente porque ela quer impedir ou evitar que se aconteça então, uma excessiva centralização do poder, como aconteceu nos regimes totalitários. Então, o remédio para que se evite novamente o nazismo e o fascismo então, é uma sociedade que já vem então, é, construída e fundamentada é, em cima de um arcabouço jurídico, em cima de leis que permitem, né, que, dão a cada cidadão, que dão a cada cidadão o direito de criticar a própria sociedade. Então, não é crime, e não pode ser crime é, ninguém criticar a sociedade então a liberdade é o fundamento dessa sociedade Isso, nesse sentido é que está a, o fato de que essa sociedade é uma sociedade democrática mas segundo Karl Popper a liberdade ela é paradoxal há um paradoxo aí na própria liberdade, por quê? porque a liberdade sem limite, a liberdade que não é limitada, paradoxalmente, ela permite, ela daria então a liberdade para que algumas pessoas pudessem usar a liberdade para impedir a liberdade dos outros, o que não é aceitável. Então, se Paradoxalmente, se queremos uma sociedade livre e com tolerância, que não é o caso das sociedades fascistas, nazistas, precisamos limitar a liberdade. Uma pessoa que pensa como um nazista ou como um fascista, então não pode ter a liberdade de expressar seu fascismo e seu nazismo. Por quê? Porque o fascismo e o nazismo se caracteriza justamente por uma liberdade ilimitada, uma liberdade sem nenhuma restrição e, é, e não se constitui apenas por uma crítica da sociedade. Criticar a sociedade é, um, é positivo sempre, já disse Karl Popper. O problema está em que essas pessoas não consideram determinados grupos sociais como pertencentes à sociedade. Então, escolhem determinados pontos de vista para tomá-los como não dignos de respeito, né? não dignos de cidadania dentro dessa sociedade. Então, isso, é, isso fere com o próprio princípio da liberdade. Se eu tenho, então eu sou igual ao outro. Então, se eu posso falar, eu não posso é, impedir que o outro fale. Então, um discurso que visa diminuir a imagem de um grupo social é um discurso contrário à própria liberdade social. Porque se eu estou usando o meu discurso, o meu direito de falar, então eu tenho que pressupor que outros grupos têm esse direito de falar, então eu posso falar tudo, exceto se eu não quiser perder eu mesmo a minha própria liberdade, porque seria um tiro no pé. Se, eu, se, existe grupo, se existem grupos que não podem falar, qual grupo seria este? Né? Eu poderia ser o meu também. Então, uma sociedade deve ser constituída por uma total liberdade de todos os grupos falarem. Para que todos os grupos falem, é necessário que seja proibida a tentativa de calar um deles. Então, discursos que anunciam a não validade de um determinado grupo ou a inferioridade na cidadania, na dignidade política de determinado grupo é um discurso contraditório e, portanto, que fere a própria natureza da liberdade. Portanto, se um Estado, para Karl Popper, quer evitar de novo o fascismo e o nazismo, ele deve dar toda a liberdade para que se critique os Estados, para que o Estado seja criticado né, ele próprio mas ele tem que colocar como limite que as pessoas critiquem o direito dos outros criticarem. Né? O direito... É, ou, ou façam discursos que diminuam o valor da crítica dos outros, o valor do que os outros dizem. Quais são esses tipos de discursos? Então, existem vários. São discursos, por exemplo, homofóbicos, né, discursos que dizem que os homossexuais, o que eles pensam, né, como eles se expressam, é uma forma imoral, inferior, etc. Uh, expressões religiosas, por exemplo, de matriz africana, em geral no Brasil, para dar um outro exemplo, são considerados também uh, expressões é, Proibida é, publicamente não pode, não se admite Brasil preconceituoso, não admite que se expresse publicamente a religiosidade de matriz africana. E assim vários outros exemplos. Né? O lugar da mulher, né? o lugar público da mulher, ainda não é bem visto, a questão do negro. Né? Enfim, é, para Karl Popper, então. A sociedade saudável é uma sociedade livre, se quiser ser livre, deve, paradoxalmente, impedir, que determina... impedir a liberdade de alguns grupos ao ponto de que essa liberdade tão ilimitada fira a liberdade dos outros. De uma maneira mais uh, simples, poderia dizer que Uh, a minha liberdade vai até onde não fere, não diminui a liberdade do outro, né? Isso é uma forma simples de dizer, mas é isso que ele está dizendo. Então, que a liberdade é um paradoxo. A própria tolerância em relação à liberdade, ela é, em si mesma, paradoxal. O que quer dizer com isso? que uma pessoa, uma sociedade, não pode ter uma tolerância tão sem fim, tão sem limites, tão sem regras, que acaba tolerando a própria intolerância. Ora, se tolerar, como nós já dissemos, né? se se tolerar a própria intolerância, o que acontecerá? Os intolerantes vencerão, porque a forma com que eles lutam, é pela violência intolerante. A característica da intolerância é justamente a violência, a exclusão do outro. Então, eles não podem ter esse direito. Então, paradoxalmente, não se pode dar liberdade para que alguns tirem liberdade, não se pode tolerar a intolerância. Deve-se, se quiser manter um estado saudável do fascismo e do nazismo, para Karl Popper, deve-se ser intolerante com a intolerância. Então, para pensar, existe um modo de pensar recente no Brasil, também em outros países, mas migrado inclusive dos Estados Unidos, que aqui recebeu o nome de escola sem partido que seria o Escola Sem Partido? A proposta é impedir que professores, no exercício da sua função de ensino, aprendizagem, né, eles expressem sua opinião política. Para quê? Porque em, em nome da liberdade do aluno, eles, eles limitam a sua liberdade de expressão para que o aluno possa expressar livremente, se quiser. Então, cabe a pergunta. Seria o Escola Sem Partido um exercício legítimo de ação política democrática ou ao limitar a liberdade ou colocar em suspeita um grupo de pessoas, no caso os professores, Seria ele um modo fascista de trabalhar as questões políticas? Fica para pensar.